0: 大家好，欢迎来到每周原谅电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。哎，阿祖，咱们开篇我先跟你还有大家抱怨一句哈，最近波士顿的天气真是太差了，基本上是连着一个星期都在下雨，而且它这个雨下得很奇怪，它在白天的时候不下，它都是每天五点准时下雨，下到八点停。你是知道的，我有一个习惯，就是我五点钟下班以后，我要是要去打篮球的，所以每天我刚想去打篮球，它就下雨了。然后呢，等它下完以后，天就黑了，就打不了球了，所以我。<笑>所以我过得可郁闷了
1: ，有点逗，我想说，但波士顿就是下雨挺有名的嘛
0: 。他们最近说有一个什么热带飓风叫 Elsa， 吹到咱们这边来了，所以呢带来好多雨
1: 。是 Let It Go 那 Elsa 吗？但我也听说好像是有一个这个 storm 还是飓风有过来，所以我看点下周的天气，大概就一两天是个晴天吧，其他每天都是下雨，咱们做好准备
0: 。嗯，是，所以我这可郁闷了，打不了球了，哎
1: 。我跟你分享一下，我新买了一个瑜伽垫今天到了，所以呢，就算外面下雨、刮风、下雪，我至少可以在家有一些活动。我觉得
0: ，哎呦，真不知道我们阿祖还做瑜伽呢，
1: 还可以做一些健身活动嘛。
0: 嗯，好，说到这个健身和养生哈，我想呢，咱们今天这个“食在美国”系列呢，就跟大家聊一聊蔬菜水果，你觉得怎么样
1: ？嗯，我觉得特有意思
0: 。我呢，给大家选了两个很有趣的蔬菜和水果，也是我平常经常吃的，今天跟大家分享一下。首先呢，第一个水果，啊，其实我也不知道这个是水果还是蔬菜哈，它叫做芭蕉，英文叫做 plantain， 请问阿祖你听说过吗
1: ？听说过，这个多见于中美洲和南美洲的这种饮食
0: ，这个我还是真不知道。其实这个呢，也多见于阿明家的饮食啊，跟你说。阿
1: 明家这么洋气呢
0: ？啊，那是。我们也会给大家放一个图哈，阿祖你也看看我发的这个图，你看它像什么
1: ？就是香蕉的好朋友啊。嗯
0: ，对，是不是就是像香蕉，对吧？嗯哼。这个芭蕉呢，它其实就是香蕉的一种，但是它的口味和做法都很不一样。香蕉和芭蕉其实都是产自于呃东亚的，这个是本来它的原产地哈。但是现在呢，在全世界各个国家都有种植。目前在我的印象中呢，美国的芭蕉和香蕉主要是来自于中美洲。芭蕉长得和香蕉很相似嘛，但是有什么区别呢？它稍微大一点，而且它的皮呢可能要厚一点。但是最最有区别的地方呢，是芭蕉一般来说你都是不能直接吃的。不像香蕉，咱们买回来以后剥个皮就可以吃了，对吧？而且呢，我给大家放这张图，呃，等到咱们看了文案以后，就会发现哈，这个芭蕉呢，它实际上在绿色和黄色的时候呢是不能吃的。香蕉嘛，香蕉黄的时候你是可以吃的，但它这个皮变黑了以后，就说明老了就不能吃了，因为都黏了，对吧？但是呢，美国的芭蕉就不是这样的，它在绿色和黄色的时候呢，如果你去剥这个皮，它是剥不动的，即便是你拿刀给它切开了以后，去咬里面的肉。也是很怎么说呢，很青涩的，不是很好吃的。这个你猜我是怎么知道的？因为我之前买错
1: 了。哦，我还想问呢。所以就是你会真的去超市买这个芭蕉是吗
0: ？嗯，对，我会去买的
1: 。那你怎么做呢？就是我一般都是在外面吃到的，或者在食堂这样的地方，但我从来没有自己亲自做过
0: 。那我给你秀一下哈，虽然我做饭不怎么好，但是这个我是自己学的。芭蕉如果你买回来以后呢，它要是绿色的或者黄色的话呢，你就不能动它，要放在那儿，等着它变成黑色。在普通的香蕉变成黑色的时候，咱们就给它扔了嘛。但是芭蕉在变成黑色以后呢，吃起来是比较好的。怎么吃呢？你把它剥开了以后，这个香蕉嘛是一个长形的，对吧？你把它切成片切成片以后呢，有的时候你会抹一些这种，嗯、呃，像这种糖汁的东西，就是一些糖或者一些呃其他的调料。然后你用锅把它炸一下，这道的炸芭蕉片其实是非常好吃的。它有一种就是酸酸的口味，然后你加点糖呢，有一些就是甜酸甜酸的那种口感，很很不错。
1: 哎呀，阿明，我重新认识你了。我记得你都都不怎么做饭的，还竟然还炸炸芭蕉，做这么复杂的烹饪活动
0: 。哎呀，不是，我跟你讲怎么回事呢？就是有一次我想买香蕉，买错了嘛，买成了芭蕉。买了好几个，买完了以后，第一个切开了以后呢，哎，发现这个不能吃。然后就想这咋回事呢？然后就上网查了一下，查完了以后发现哦，原来这个是等到它熟透了以后炸起来才吃的。然后我就想啊、哎，好吧，那这个就算了。那其他三个买了我也不能扔了呀，多浪费啊。自己就做了一下 research， 查了以后发现哦，原来是这样吃的，试了一下还不错，所以以后我就就会了
1: 。这小故事太有意思了，可能我们的听众朋友看不到但刚才阿明在讲这个故事的时候一直在摸头，特别搞笑。我觉得这挺好的，就是有时候这种意想不到的事情反而让你学习了一个新的技能。你说你要就是买对了香蕉，可能到现在你还讲不出这个芭蕉的故事呢
0: 。啊，是，我就经常干这种糊涂事嗯，说完这个油炸芭蕉哈、啊，你呢？你有啥给大家分享的？
1: 嗯，我今天也准备了两样嘛，想跟大家分享一下。其中第一样呢，这个东西叫 artichoke， 它的中文名叫洋蓟，或者叫朝鲜蓟，或者叫法国百合。反正这些中文名字我都挺不熟的
0: 。哦，原来那个字念蓟啊，学到东西了，对对对谢谢老师。
1: 就是一个草字头，然后呢，下面左边是一个鱼，右边是一个立刀旁。这个字反正也比比就是蓟门。蓟门大桥是不是有这么样的地方？这个字反正也挺少见的，我觉得。然后我不觉得我在国内的时候，或者说，呃或者在亚洲饮食里见过，可能是我孤陋寡闻了吧。这洋蓟其实是什么呢？它是一种花的花苞这个部分。那它就好像有很多片这种花瓣一样哈，那所谓的花瓣呢，不像花一样，是很薄很薄的。这个花瓣呢，就有点像那种芦荟那种质感，或者像多肉植物那种质感。那这些一瓣一瓣的这个花瓣，或者说所谓的叶子，就是我们可以吃的部分啊、呃。当然了，就是说这种也分这种啊、呃、小杨记啊，或者这种比较成熟的杨记。如果一般说都能吃的话，一般是这种啊、呃、baby 杨记，就是小杨记。或者呢，如果是比较成熟的洋蓟呢，一般你会吃里面的这个部分。所以大家在超市呢经常会看到，其实这个名字是呃不叫 artichoke， 而是叫 artichoke heart， s 就是指这里面的部分。那我第一次吃到这个呢，啊、呃、是在一个同事家，他家是意大利裔美国人，当时去他们家过感恩节嘛，然后感恩节大餐，哎有这么一个叫 stuffed artichoke， 就这样一个东西。然后我是，哎我说这是什么东西啊？然后你给我介绍了一番，那还真是我第一次就是真的吃到。
0: 那阿祖，我问你一下哈，你刚才说的这个英文 stuffed artichoke 这是啥意思呢？嗯嗯嗯啊
1: 、呃，其实这个 stuffed 这种烹饪方式吧，我觉得在英文里还挺多见的，有这种 stuffed fish， 然后这个是 stuffed artichoke。最简单的一种翻译哈，我没有一个特别美妙的翻译给大家 ，stuff 就往里塞东西的意思。那一般做这个洋蓟的时候呢，会在里面放一些调料，比如说这种芝士啊，还有不同的香料，比如说大蒜啊、香菜啊等等。这样的一个情况，好，有的时候呢，你还会还会看到他们放这种面包屑，所以这样它吃起来就比较有味道，然后也比较怎么说，就是味道都进去了，所以他要把它一层层的塞进去，这样
0: 。你看，我们阿祖出去蹭个饭，还需要不少东西。不错不错那，
1: 那那必须啊，这都是学习的过程，对吧？就虽然我没有买错这个食材，但是呢，去人家家的时候也要哎学习一下。那这个大家也会在文案里看到图片哈。其实这 artichoke 也是一个营养价值非常高的这种所谓的蔬菜吧啊，它尤其是这个高纤维，这样一个还是很好的，也没有什么脂肪要去顾虑。嗯，我还学习到呢，就是它这种食用啊洋蓟哈，最早是在一四零零年左右，建于意大利有这样的记录。所以我觉得这个还挺有意思哈，是我这个同事家是意大利裔美国人，然后这个洋蓟最早也是在意大利开始人们开始吃的，然后现在我感觉是多见于地中海饮食，就有时候大家比如出去吃这种地中海式的这种沙拉的时候，会发现里面有洋蓟。一般这个洋蓟哈，除了我刚才说的，就是往里塞一些啊调料啊，这样烤制啊，还有一种最简单的烹饪方法，就是可以蒸它们。这样这些所谓的花瓣或者叶子的部分，它就软化了嘛，然后大家可以再进行下一步的操作。还有一种就是刚才讲到的，就是啊，在沙拉里面吃。一般大家去饭馆那种沙拉吧呀，里面也会看到，它是这种长得其实有点像白菜，就这种浅浅的。绿色或者这种黄色这种感觉，有的时候超市里也会看到，一般是玻璃罐装的，然后它们可能是经过腌制的，也就是说有些调味。那为什么会你看，不管是烤制啊或者这种罐装的，它都有这种调味嘛？然、啊、后我个人感觉就是说，这个洋蓟吃起来本身其实呃味道不大，就是比较清淡的那种哈。然后口感呢，就我觉得挺可爱的，就软软的，然后纤维感比较强。嗯，还是挺有意思的一种蔬菜吧。但说实话，我自己到现在都没有做过。哎，那阿明，你吃过这洋蓟吗
0: ？呃，我还是经常吃的，我也没做过。因为就像刚才阿祖说的嘛，它如果成熟了以后，它外面的皮其实是不能吃，你要把它剥开。所以我感觉你买回来一个成熟的洋蓟，你把它剥剥剥剥到最后能吃到，其实就中间一个芯很小很小。我会觉得那有点费劲，所以我从来不做。
1: 嗯，我觉得也是，就有点麻烦，反正。但是这洋蓟还是挺可爱的，有机会大家在超市的时候可以去观赏一下呵呵，我觉得是挺好玩的。好，那这就是我给大家带来的第一个分享。
0: 嗯、那我再跟你说一个哈，嗯，阿明呢比较喜欢吃蘑菇，各种的蘑菇都很喜欢吃。呃，我给大家介绍几个美国比较特殊的蘑菇吧，呃，是我在中国的时候没有吃过的哈。第一个呢叫做波罗贝罗蘑菇，这个翻译挺的你说啥呢？啊，是翻译很奇怪，为什么翻译成这样呢？它的英文叫做 Portobello Mushroom， 那音译过来就是菠萝贝罗蘑菇。实际上呢，它还有一个更简单的中文名字，叫做大褐菇。为什么叫大褐菇呢？因为它是褐色的，而且它很大很平。这种蘑菇呢，呃，基本上的大小的和一个手掌是差不多的，就很大。这个蘑菇的吃法呢，其实主要是有两种，在美国这边。第一种呢就是烧烤，对吧？美国人嘛，他不会做，就是啥东西都是往烤箱里一放，烤个二十分钟就可以吃了，撒点调料。啊，这是第一种方法。我呢也烤过这个蘑菇，但是烤完了以后呢，会发现它出水很多，因为这个蘑菇可能它的水分比较高。比如之前我把烤箱打开，把那个盘子放进里面，放上蘑菇，烤完了以后呢，会发现这个盘子里面水很多，它会稀释我的调料。所以呢，我觉得也挺好吃的，但是没有我想象的那么好吃
1: 。我想提一个小 tips， 我感觉哈，虽然我没做过，但应该是在烤箱里，在烤盘上再放一层架子，这样它的水就可以渗下去。就是说，不是说你的蘑菇跟水在一个盘子里，就是你把它架高一块我猜哈，下次试一试，阿明
0: 。哎呀，我下次试试，待会跟大家汇报哈。这个大褐菇呢，还有一个更牛的吃法是什么呢？就是做这个蘑菇披萨饼。你没听错哈，叫做蘑菇披萨饼。那么披萨饼到底是怎么做呢？大家都知道哈，就是一个面饼嘛，你上面放一些什么西红柿酱呀、啊，可以放一些鸡肉啊、蔬菜等等等等，然后烤嘛，对吧？但是呢，在美国这边呢，因为有些人他是不吃面食的。不管是因为过敏的原因，还是说他就不喜欢，他们有些人会做这种大褐菇披萨饼，怎么做呢？就是我刚才说了嘛，这个蘑菇很大，有手掌一样大，那就在这个蘑菇里面放上什么芝士，就是奶酪啊，放上一些蔬菜呀、啊，呃，培根啊，香肠啊，等等等等，就把它做成一个披萨的样子，放在烤箱里烤，烤出来以后呢，也是很有意思。我给大家放了一张图，大家可以看一下。
1: 说到这个，我想起来，就是现在这种所谓生酮啊、keto 饮食也特别火，或者有些人开始为了这种健身啊、健美，开始不吃碳水啊。除了披萨饼以外呢，他们还会用这种大褐菇来替代这个汉堡包的这个包的部分，也挺有意思，就相当于这两个啊大蘑菇这么夹着里面的这个牛肉
0: 。嗯，对，阿祖说的非常对啊。所以说这个蘑菇呢，在美国还有一个最常见的就叫做圆蘑，或者叫做口蘑，就是那种白白的小蘑菇。这个在美国很常见，是因为。它很好做，而且可以生吃。其实这种蘑菇呢，最多的情况下是大家放在沙拉里面，就不做，就是生的，洗干净以后切开放到沙拉里面。我个人是觉得挺难吃的哈，但是不知道为啥美国人就很喜欢吃这个
1: 。他们除了这种小口蘑生吃以外，连西兰花也可以生吃，我到现在还不太能接受
0: 。啊，是的，你去一个沙拉店，你就会发现你身边的人都在嘎吱嘎吱咬那个西兰花，感觉让我听起来特别起鸡皮疙瘩。好了，那以上呢就是美国比较常见的两种蘑菇，我觉得还挺有意思的。除了这两种以外呢，呃，咱们中国人经常吃的蘑菇，在美国其实都不常见。比如说像杏鲍菇啊，呃，香菇啊，甚至像金针菇，其实呢，就是一般的美国人来说，他们很少吃，因为好像他们不是特别会去做，除了用烤箱以外
1: 。是前两天我还问一个当地人嘛，我说那个你吃过这个杏鲍菇吗？杏鲍菇英文叫 oyster mushroom 吗？就是那个生蚝那个词，然后人家说没吃过，所以我我一般个人我是很喜欢的，我一般都要去这种韩国超市啊、中国超市才能买到
0: 。哎，阿祖，我还听说这个杏鲍菇其实是叫 king trumpet mushroom， 我也给大家放了一张图哈，我也不知道它真正叫什么，到时候知道的人可以跟我们说说
1: 。好像两个名字都行，这是我的感觉
0: 。那阿祖，你的第二个奇怪蔬菜水果是啥呢？
1: <笑>嗯，其实第二个不能说那么奇怪吧，但我觉得还是在我们中国饮食很少见，就是这个 cranberry， 它中文名一般叫小红莓或者红莓。就其实这种各种莓类的水果，我个人是非常喜欢的哈，从这种草莓啊、黑莓、树莓到蓝莓，其实都非常有意思。但这个 cranberry 啊，说实话，就是我很少见到有人拿它直接当水果吃。它一般有这样三种啊、呃、常见的用法吧。第一种呢，就是逢年过节的时候，尤其年底的时候啊，那个他们特别喜欢拿这个做成果酱来配火鸡吃。我是去年学习到的，就这个火鸡呢，它除了感恩节吃，圣诞节也可以吃，就感觉是。有点相当于咱们饺子这个地位，就只要逢年过节都来点火鸡。那一般火鸡呢，旁边就会配上这个红梅酱。那红梅酱一般你可以在外面很容易的购买到嘛，尤其是在这个应季的时候。但是呢，我也是去年去这个同事家做客的时候，看到他亲自做了这个果酱，我觉得那是真好吃，就是比外面买的要好吃。但是这个红梅是什么口感呢？一般就是这种酸酸甜甜的口感。然后呢，如果你自家做果酱的时候嘛，果酱一般都是比较绵软这样一个口感。但是因为你自家制的原因呢，它其中可能还有一些呃这种零星的还没有呃所谓烂掉或者软掉的这种红梅，所以你在这种果酱的口感里可能还会吃到一些特别有嚼劲的这种小红梅，我觉得特别好吃。第二种做法呢，比较常见的就是红梅干儿，就这种像葡萄干儿一样的，它不过是红梅干儿。然后这种呢，我感觉就是我之前看到很多人啊、呃、在这边嗯买东西带回国的时候也会买这个红梅干儿，因为价钱也不贵嘛，然后也比较好携带。这种红梅干呢，你一般会放到酸奶里面吃啊，或者在沙拉里面还比较常见。那最后一种用法呢，我们建议这个听众里面二十一岁以上的人群啊，可以多多学习一下，就是在这个啊鸡尾酒或者这种酒精饮料里面啊，一般他们会把这个红梅汁兑进去。因为刚才我们也说了嘛，这个红梅它的味道比较酸酸甜甜，所以放在鸡尾酒里面呢，就会和这种酒精感比较重的这种部分更好的结合，让这个饮料的口感更好。
0: 我觉得阿祖有一点说的挺有意思啊，就这个红梅基本上是不会有人去直接吃它的，因为没有制作过的红梅它其实是非常酸的。大家想看山楂嘛，不会有人就愣吃，对吧？都是加一些糖，红梅也是这样的。像阿祖刚才说的，不管是火鸡的酱，还是这种红梅干啊、酸奶呀、啊、沙拉等等等等，其实在制作过程中呢，都是加了很多糖的，因为不加糖它实在是没法吃，贼酸
1: ，真的很酸。我想说，就是做成酱啊，还是很酸
0: 。嗯，是的。
1: 我觉得这个还是挺特别的，就是咱们在亚洲饮食这种中国饮食里面，还是真的很少见到
0: 。嗯，对。哎，我觉得今天分享的这些挺有意思哈、啊，有机会上阿祖家蹭个饭，看看他做啥。
1: <笑>好，嗯，去阿明家吃一下芭蕉。那希望今天的节目给大家一些好玩的灵感，也给大家带来轻松一刻
0: 。其实呢，我们生活中还有好多和食物相关的特别有趣的故事，啊、呃，比如说像某一次我和阿祖做室友的时候，他洗了三个黑莓。还要跟我分享，然后我觉得特别不好意思。以后呢，这些特别有意思的事情呢，我们会陆续分享给大家。希望大家呢能继续关注和支持我们
1: 。嗯，欢迎大家在喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast， 还有微信平台找到我们
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周岳阳电话的全拼 atgmail.com。阿明和阿祖呢，谢谢大家的收听，咱们下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜。